desde el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco, México. Un podcast creado para ti, que te estás preparando para el examen nacional y que quieres realizar una especialidad médica. Hablaremos sobre temas esenciales con invitados destacados. Aprenderás lo básico en tan solo 10 minutos, bajo la coordinación del doctor Sergio Zúñiga. ¡Súbele a Lenar! Bienvenidos a su programa Súbele a Lenar. El día de hoy revisaremos enfermedades glomerulares con el doctor Leonardo Perales. Bienvenidos a Abordaje de Síndromes Glomerulares. Veremos el primer caso, que se trata de una paciente de sexo femenino de 24 años que se presenta a consulta porque notó que se le han hinchado los pies, así como debilidad generalizada. Se conocía completamente sana. En el interrogatorio dirigido comenta ser muy sensible a la luz solar y se quema fácilmente. En la exploración se muestra compresión de 150 sobre 100, edema de miembros inferiores, úlceras orales no dolorosas y en los exámenes generales los datos de relevancia son anemia normocítica normocrómica, una deshidrogenasa láctica elevada y bilirrubinas totales elevadas. En el examen general de orina se reporta sangre y proteínas y en la microscopía del sedimento urinario se reportaron eritrocitos dirmórficos con un cilindro eritrocitario. La primera pregunta que nos podrían hacer es ¿cuál de los siguientes exámenes de laboratorio son los más útiles para el abordaje diagnóstico del paciente? Las opciones son A. Complemento B. Serologías virales C. Cinemática de hierro o D. Biopsia de médula ósea La respuesta correcta es A. Complemento Recuerda que en los pacientes con síndrome nefrítico, el complemento resulta un parteaguas en el abordaje diagnóstico, separando las patologías que consumen complemento como nefritis lúpica y glomerulonefritis postinfecciosa de aquellas que no consumen complemento, como nefropatía por IgA y vasculitis por ANCAS. Una segunda pregunta podría ser que, una vez el complemento realizado y con resultado bajo, ¿cuál sería la principal sospecha diagnóstica? Las opciones son a. Nefropatía por IgA B. Nefritis lúpica C. Glomerulonefritis postinfecciosa y D. Good pasture En este caso, la respuesta correcta es B. Nefritis lúpica La paciente resultó con un complemento bajo, por lo que podemos descartar IgA, vasculitis pausinmune como tipo ANCAS o Good pasture En el caso de los niños, la glomerulopatía postinfecciosa es la más común, y además suele asociarse con una infección semanas antes de la presentación actual. En esta paciente, por el sexo, la edad y los datos clínicos como úlceras, anemia hemolítica y afectación cutánea y renal, el diagnóstico más probable es nefritis lúpica. Esta entidad puede dar cualquier patrón glomerular, por lo que es importante que recuerdes la clasificación de nefritis lúpica, que en este caso, por la presentación, es probable que fuera una clase 3 o 4. Y dada estas presentaciones clínicas, Siempre es un diagnóstico a descartar, principalmente pacientes adultos jóvenes y aún más en mujeres. Otra pregunta podría ser cuál es el estudio de diagnóstico definitivo para el paciente. Las opciones serían anticuerpos antinucleares, ultrasonido renal, biopsia renal o electroforesis de proteínas. En este caso, la respuesta correcta es C, biopsia renal. 
Recuerda que los síndromes glomerulares se diagnostican mediante biopsia renal, que esta no solo tiene fines diagnósticos, sino también puede tener algunos datos para la terapia y para el pronóstico de los pacientes. Otra pregunta sería, ¿cuál es el tratamiento de elección para la paciente? Entre las opciones están A, hidroxicloroquina, B, micofenolato y esteroides, C, ciclofosfamida y esteroides, o D, no requiere tratamiento, solo seguimiento. La respuesta correcta sería B, micofenolato y esteroides, a pesar de que el tratamiento de primera línea en lupus es hidroxicloroquina, en pacientes con nefritis lúpica con sedimento activo, como en este caso, se deben de tratar con terapia inmunosupresora con esteroides más micofenolapto o ciclofosfamida. En este caso, al ser una paciente de raza latina, se considera mejor micofenolato y en general cualquier paciente es mejor el micofenolato en comparación a la ciclofosfamida, aunque los pacientes latinos se ven especialmente beneficiados. Otro caso sería un paciente masculino de 16 años que acude a consulta por un resultado de un examen general de orina positivo a sangre y proteínas. La microscopía reporta eritrocitos y un cilindro eritrocitario. El paciente refiere a haber orinado como Coca-Cola algunos meses atrás a los pocos días de enfermarse de la garganta. La exploración resulta normal. La primera pregunta sería ¿cuál es el siguiente paso diagnóstico? A. Spot urinario B. Recolección de proteínas de 24 horas C. Ultrasonido renal o D. Biopsia renal Y la respuesta correcta sería B. Recolección de proteínas de 24 horas En el caso del paciente es importante cuantificar la cantidad de proteínas al día En la búsqueda de una proteinuria, la prueba de elección es el spot urinario o prucru Este correlaciona mejor a menor cantidad, por lo tanto es útil para descartar proteinuria en caso de que este resulte positivo, se debe proceder a la recolección de proteínas de 24 horas, que es el estudio de elección para medir proteínas. En este caso, mediante el ego se comprobó que el paciente ya tiene proteinuria, así que la siguiente respuesta es recolección para cuantificar estas. La siguiente pregunta podría ser que una vez recolectadas las proteínas, se reportaron 750 miligramos en 24 horas. ¿Cuál sería el siguiente paso en el manejo del paciente? A. Seguimiento B. Tratamiento inmunosupresor C. Seguimiento y manejo de proteinuria D. Biopsia renal En este caso, la respuesta correcta es C. Seguimiento y manejo de la proteinuria En pacientes con proteinuria menor a 1 gramo al día, con creatininas menores a 1.5 y completamente asintomáticos, no es necesario realizar biopsia. Es el único caso en el cual los síndromes glomerulares no requieren biopsias sino que solo se les da seguimiento y se trata la proteinuria y la hipertensión en caso de que se presenten. En, este, en el caso de que se biopsiaran estos pacientes con anormalidades urinarias asintomáticas, una tercera parte de ellos no presentarían ninguna anomalía en la biopsia, otra tercera parte presentaría nefropatía purigea y la última tercera parte mostraría membranas delgadas en los estudios de histopatología. Una causa menos común es el síndrome de Alport, que es una enfermedad ligada a X, por defectos de, del colágeno tipo 4 que presenta alteraciones renales, pulmonares y auditivas. Y otra pregunta entonces sería ¿cuál es el tratamiento de elección para el paciente? La opción A es plasmaféresis, B IECA o ARA2, tonsilectomía o D inmunosupresión con corticoides. En pacientes con proteinuria 
y anormalidades urinarias asintomáticas no precisan un tratamiento específico más que el manejo de proteinuria mediante IECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o ARADOS, inhibidores de angiotensina 2. La plasmaféresis junto con los corticoides son tratamientos empíricos de glomerulopatías rápidamente progresivas y la tonsilectomía es una opción terapéutica en pacientes con nefropatía por IgA cuyo cuadro no remite a pesar de inmunosupresión. Te esperamos el día de mañana con la segunda parte de síndromes glomerulares. Te invitamos también a que descargues la aplicación PodPin, donde nos puedes encontrar como Súbele al Enar. En ella encontrarás los temas más preguntados del examen nacional. Gracias. <música>